0: Hello， 你现在收听的是《明翠柳 FM》，我是雅迪，我是若雅。今天我们想和大家聊一下自由意志这件事儿、嗯，嗯，就是我们到底有没有自由意志啊
1: ？那我就可以先问你一个小问题，然后大家也可以在心里面默默的去回想一下啊。嗯，就是雅迪你在刚认识呃小马的时候，小马是雅迪的男朋友，对，你还记得自己、嗯？是被小马的哪一个点吸引的吗？就是你决定说哦，我愿意进一步认识这个人。
0: 嗯，除了外貌之外，我觉得就是觉得这个人很聪明，然后很善良，大概就是这样两点吧
1: 。哦，除了外貌，我刚除要问的重点，<笑><对><笑>就是外貌很重要。然后，<笑>对啊，除了就外貌是首先是一个基础，然后哦，他还这么善良，还这么聪明，啊、对对对对对。对我其实想问的就是，可能有时候视觉会帮我们决定你要不要进一步认识一个人。嗯，就是这个要，嗯、呃，提到我们特别古早的一期节目，就是我们的第一期。我不知道你还记不记得，你有就是女性友谊的那一期，就是你有提到说心理学家呃有一个研究，就是人和人之间建立第一印象是特别重要的，而且这个第一印象通常是在500毫秒左右，嗯、也就是 0.5 秒。这零点五秒当中，你已经迅速地判断出对方是不是有吸引力，你要不要进一步认识他？是不是善良、聪明？嗯
0: 嗯，对，而且这个
1: 第一印象会持续呃非常久
0: 。对，第一印象就是瞬间就完成了。嗯，
1: 对，所以可能你会觉得你自己决定了哦，我要跟小马在一起。那,那但是嗯，对，那但是你现在在回想。嗯一下就是，如果我们刚说的第一印象，这零点五秒，可能你的大脑已经决定了、嗯、你答应要跟他出去了。嗯嗯、那你你的思想、你的思维到底在你的这个决定中起了多少的作用
0: ？只是就是看了一眼之后，然后决定要不要见，就是比如说下次要不要见面这样的。我觉得就是那当然是以我自己的主观的意念为主了，嗯、就是肯定是那个起了决定性的作用。
1: <笑>然后你露出了诡异的微笑,<笑>不，不是，我不是诡异的微笑，我是觉得嘴真硬，<笑>因为,<笑>对,<笑>因为对，因为你，当然我也会觉得啊，就是以往我自己的这个，或者不不一定是恋恋人了，就有时候朋友也是这样的，嗯、就是而、啊、是我决定要跟他呃继续有更进一步的认识啊，交谈啊，进一步的了解啊，但可能那个。嗯那零点五秒，如果你的大脑粗略地判断出我不想认识这个人，你可能就会拒绝他。但你会觉得是我拒绝他的，嗯、对就那零点五秒，你甚至都意识不到，其实是在你的思维之外的，是在你思考之外的。那其实，比如说类似的干扰，就是还有比如说嗅觉，呃，就是每个人可能都有自己的这个择偶的偏好。呃，瑞士的动物学家克劳斯·韦德金德，就是他受到了这个在他在动物研究领域的一些启发，然后他想确定说气味会不会就是对我们人类的这个择偶的偏好产生影响，所以他就用大学生，嗯、<笑>用大学生，就是他在伯尼尔大学，就是对大学生进行了一些呃研究，这个研究呢，就是给一群男生发这个干净的 T T 恤。然后让他们回家穿两天，然、啊、后在这两天过程中你不能洗澡，然后不能使用任何会改变你原始的这个身体本身的气味的这些，比如说香水啊、香皂啊、沐浴液啊、洗头发的都不可以用，就是不要对你本身的体味产生干扰。然后在两天之后，他们这个过程中可能会运动啊，可能会反正就是可能会出汗吧。呃
0: ，是夏天还是冬天
1: ？呃。就不管是夏天还是冬天嘛，这不是重点，嗯、<笑>所以汗味都不好闻。就总之呢，这个实验会发现，呃，女性会更倾向于最就是女性最喜欢的那件衣服、啊嗯，那个穿过这件衣服的男性，嗯、其实是跟这个选择他的这个女性，他们的免疫系统、他们的基因差异性最大的、嗯。也就是，呃，当然后来又有这个。呃，布朗大学嗅呃嗅觉心理学家，嗯，雷切尔·赫兹，他又补充了上面的实验，也得到了相似的结论。女性的这个择偶偏好很有可能有意无意的去，你的身体的嗅觉会去识别那个跟你具有更大差异的免疫系统和基因，嗯、这样保证你们的后代呃有更多样的这个基因的组合，呃，提高这个、嗯、呃防病的能力呀。啊，提高这个生存率，这个是对繁衍是有有帮助的
0: 。那这么听起来，意思就是说，其实我决定和我,我男朋友在一起，和我本人的自由意志没有关系，就是可能不是我自由决定的，是我的基因告诉我说，哦，这个人和你的基因互补
1: 。嗯，就你不太好说，到底有多少自由意志的参与，是你自己思考，然后是我的意识控制的，我去选择这个人。就是至少说明了，我们其实，在以为自己拥有自由意志去选择跟这个人在一起的时候，会发现其实视觉的、嗅觉的有很多的这种干扰，去帮助我们做了一个判断吧
0: 。视觉，哎，但是我觉得视觉它其实你也可以说，就是因为这个人长得是一个呃，比如说如果以后有后代的话，这个人长的样子看起来是健康的。不是也有这种说法嘛，对吧？所以就是这个也和你说的气味的这个是类似的，可能，
1: 嗯，对，嗯，就是，嗯，如果我们把自己想象成司机，就是通常我们会倾向于，呃，觉得是我决定我这个车要怎么开，我要去哪里。然后为多少时速的这个方向去前进，嗯、但是其实车里呢坐着很多的隐形的乘客，这些隐形的乘客呢、嗯、手很长，就是他们的一双双手都把、嗯、都都把着你的那个方向盘的。嗯嗯嗯、呃。我们刚刚提到的这种身体的，在进化过程中，身体就是可能在形成了他自己的一套不经过你允许的这个。识别系统之外呢，其实还有很多隐形的乘客，比如说我们体内的寄生生物，就是这些寄生生物可能每一天都在 PUA 你，嗯嗯、呃，但是你自己不知道。从大自然界举一个例子啊、嗯，嗯，比如说吸虫。呃，吸虫它其实是一种寄生生物嘛，呃，寄生、嗯、寄生虫，它通常是会寄生在蚂蚁的体内、嗯，但是其实寄生虫在蚂蚁体内并不能获得什么好处，比如说大量的繁衍呀、啊，提高自己的这个生存率啊，就是它其实最终它想要去到的是，它只能在羊的胆管当中大量的有性繁殖。嗯、那就问题来了，我怎么从、哦、我现在,在蚂蚁身上，我怎么样到羊的身上去呢？这、就是这个这个要求过于，过于对，是
0: 只能在羊的胆，就是胆里面胆管，对对对，嗯反正它只要能
1: 进入到羊的体内，嗯嗯、那就是它自己肯定能找到那个、那个、部位了
0: 。打个岔，嗯、就是你想象一下西虫和吸虫父母的对话，说我要一套婚房，嗯、呵呵你好，你要在哪儿？我要在羊的胆管里面。嗯嗯对,对
1: 你有房吗<笑>、嗯对？对，嗯，对，所以就是说，吸虫呢，它先首先进入蚂蚁体内之后，它会入侵蚂蚁的大脑和它的这个控制运动的口气的这个区域。嗯，呃，口气就是它的嘴了。嗯，呃、白天呢，这些被控制的大脑被侵被入侵的这个蚂蚁呢，它们白天是跟其他正常的蚂蚁这个形成没有什么。差饼、啊、可能白天搬一搬吃的呀，搬搬砖。白天上上班啊对，对对对。对。可是到了晚上，其他蚂蚁都回去休息了，就是第二天还要再起来工作嘛。嗯、上班呢。对,<笑>对就很辛苦的。<笑>但是他们晚上他们是真正的零零七，他们晚上不回巢休息的。嗯。他们晚上会爬到这个呃一片草叶的最顶端，为什么要爬在那儿呢？就是在等待羊来把它吃掉。嗯对，然后如果今天没被吃掉的话，明天就开始继续，就是这是一个轮回，直到他被羊吃掉。当然，他可能终终其一生也没有等到被羊吃掉，这也是有这个可能的。总之呢，他就会一直寻回这个过程，直到自己被羊吃到，然后成功的搞到自己的婚房，然后在里面结婚生子、繁衍后代，这样对。那这可能会说，为什么不白天也就不要干活了？你白天就趴在叶子上不就好了？对，但是。白天有一个呃风险，就是尤其是正午的那个烈日是很晒的、嗯
0: 哦，然后蚂蚁可
1: 能会中暑，可能会烤死。就它、嗯、那如果蚂蚁死了，它就更就是蚂蚁对它来讲其实是一个交通工具，那这交通工具炸了
0: 。吸、哦就是、虫要对要充分保证蚂蚁的安全和健康，直到就是吸虫能通过蚂蚁进入到羊体内，对吧？嗯
1: 、没错。所以说，这些对于寄生虫、寄生生物的不断的研究，会发现过去我们对这种低级的生物，嗯、因为寄生虫肯定不如，比如说牛啊、羊啊这种，呃，或者说更甚至、更甚至说人类，肯定是没有我们这种哺乳动物来得更高级。就过去可能对这些低级的生物处于一个低估的状态，嗯、后来不断的在发现类似的。呃，它是可以 PUA 各种生物的这个过程中，才会发现它可能才是这个隐形的大 boss 这种。嗯，对，所以说，嗯，这个寄生虫、寄生生物的这个智能，他们的智慧啊，对，对他自己来讲是智慧，让这个科学家真的是大开眼界。嗯，他们甚至可以操纵另外一个生物。改变他的思维、他的感觉和他的作息、他的行为，就这个是很惊人的。当然，我们稍后也会提到、嗯，呃，这种操纵其实也大量存在于人体当中。嗯，嗯所以呢，现在就是在不断的有这个科学家对寄生生物有了更多的认识之后，现在有了逐渐形成了一个新新生的学科，就是寄生神经寄生虫学。然后现在主要是由、嗯、呃神经科学家和这个寄生虫学家主导，但是呢，因为我们刚刚提到说它会操纵人的或者说动物的思维啊、感觉啊、行为，所以也有越来越多的心理学家、免疫学、人类学、宗教学，甚至是政治学等等这种跨呃领域研究的这些、嗯、呃学者也在加入其中。嗯，但是这些主张的，嗯、很多主张的背后、嗯嗯，其实科学的研究还不够成熟，所以我们接下来提到的很多，其实都是一种推测和正在研究的一些结论。但是呢，就是相关的这个研究也在迅、嗯、实验也在迅速的积累，呃，迅速的形成，所以它现在是形成了一个这样新兴的学科的一个轮廓
0: 。哎，那我觉得很有意思，现在因为等于是。呃，在一个新的学科里面，你就是有一套完全不同的架构，可以用它去来解释，就是之前有一些可能完全无法想象去解释的现象。就像你说，吸虫就是一个这么就是小到你根本都就肉眼肯定看不到吧？因为对，因为比蚂蚁要能进到蚂蚁脑子里面，所以这种能连这种大小的这个寄生虫你都能去观察，然后还能去。实验，我觉得那这个学科确实接下来就是会给我们带来很多意想不到的一些结果，或者全新的这些理论。嗯
1: 嗯，前一段时间微博上有一个热搜，嗯、就是说感染了弓形虫的狼有可能更有机会变成狼王，因、嗯、为它会变得更有攻击性，更更好斗。那、嗯、这个又是、嗯，当然我没有具体点开看了。也是可能也是一例寄生虫改变了一个动物的个性的一个例子，嗯嗯嗯，对，在人体当中，其实刚提到的动物啊，在人体当中其实也就是首先要定义一下，就是我们刚说的我是有思想的嘛，我的身体怎么怎么样？嗯、但是这个我可能要定义一下，就是寄生在人体的有机体，这个有机体包括病毒啊、细菌啊。呃、啊，真菌啊，原生生物和其他生物，嗯、如果你体内有寄生虫的话，嗯、也算是你体内的有机体。就这个总数呢，嗯、通常是超过一百万亿的，是你自身的、哦、你本人的细胞的十倍。然后来源于这些微生物的这个遗传的物质，是比你自己的遗传物质要多一百五十倍的。所以每一个人其实都是一个超有机体、啊，就是你体内的百分之九十就不是你。啊
0: 嗯，这、啊、呃，或者说
1: 是谁、啊，对，这些都是谁？啊、我想说，本来这个
0: 问题应该是问成说如何定义这个我们的自由意志呢？那、嗯、我就是，其实根本的问题就是我是谁？然后现在这个得到第一个答案说，我不是我、就是。
1: 嗯，这下是哲学层面的问题了，<笑>我到底是谁？是，嗯、呃，就是这两年，当然我们有很多的，嗯，常说第二脑、第二大脑就是肠胃脑。嗯嗯，就这个已经不是一个陌生的概念了。就为什么会这么说呢？就是其实因为我们的肠道当中会有非常丰富的这个呃菌群，它可能就会像这个吸虫控制蚂蚁一样，它说不定也控制了你的感觉和就是菌群的变化，菌群这个种类的变化可能会让你产生不同的感觉、不同的情绪啊、呃，或者说你的思维框架可能都会被它塑造，这都是很有可能的。那喜怒哀乐啊，个性啊，可能都跟肠道的菌群是有关系的。嗯、就你可以想象，你的肚子里面是一个丰富的热带雨林，它有它自己，嗯、就是你管不着，就是它有它自己的一个生态系统。嗯
0: 、哦，啊，对，确实，肠道的话，我就是你自己是没有感觉的，除非就是有一些病痛啊什么的，你完全不知道里面在发生什么，嗯、有可能。这个菌群最近开始紊乱了，然后导致你最近，比如说容易粗心呵呵我这感觉是完全在描述自己、嗯，我是随时都容易粗心
1: 。
0: 对、嗯、<笑>对，嗯、对,对现在我知道一个新的，学会了一个新的技能，就是我最近因为菌群紊乱，所以我容易出错。嗯，<笑>啊
1: 、对，嗯、呃、反正就是呃有一些。啊对，对，很有可能你说的这个情况。然后有一些这个研究就是表明了，呃，某些群体的精神类的疾病可能是跟他的胃肠功能和胃肠疾病是有关系的。呃，比如说在这个、嗯、呃功能性胃肠疾病，比如说这个肠易激啊，就是它没有器质性的病变，但它是一个功能性的这个紊乱。嗯，它可能会呃伴随，通常会伴随着。心理的这种抑郁啊、焦虑啊，可是他们在接受了这个益生菌疗法的时候，不仅仅改善了他们肠道本身的这个症状，嗯，呃、从这个患者的自我报告啊、尿液、唾液的这些呃应激物的标记物来看，他们的焦虑和抑郁程度都明显降低了。嗯、哦，哦、嗯，对，就是从肠道入
0: 手来治焦虑和抑郁
1: ，没错。呃，就这类的，其实实验其实蛮多的，在法国也也有类似这样的双盲实验，也会证明说，嗯，嗯呃、肠道的菌群的改变是和一个人的情绪有，还有心理健康的状况，或者说你这个人感觉到幸不幸福，跟你的肠道可能关系是很大的
0: 。嗯嗯嗯,嗯，那这儿就是我马上想到的第一个问题就是，那是不是说明我们多喝酸奶就可以？情绪就会变好，基本上就会没有焦虑，嗯、没有抑郁。这
1: 是一个非常好的问题，<笑>就是答案是否定的
0: ，
1: <笑>就是，<笑>嗯，就是当然要看你喝酸奶是为了什么，它对你的身体健康，嗯、呃，或者说维持你的肠道的菌群。或者说你肠道的功能肯定是有益的，但是如果你此刻是焦虑症啊、抑郁症，或者说抑郁情绪，你指望喝一瓶酸奶然后就啊幸福了，就是嗯，<笑>就是想的未免有点太乐观了。因为刚刚我我们提到的这些呃什么益生菌疗法之后，这个情绪也改善了。就是首先这个益生菌呢。呃，是研究人员他专门筛选了更有针对性的益生菌，它的菌种就不一样。然后另外就是手
0: 做益生菌，<笑>对
1: 。而且就是市面上可能都，嗯，没有大量，至少没有大量的卖的吧。呃、哦，比如说服用，而且同时他在服用这个益生菌的时候，它的量啊是远远高于你一瓶酸奶或者或者两三瓶酸奶，就除非你每天抱着就酸奶、啊，可能益生菌就是大量的喝，对对对。那可能益生菌真的是补充了，这个胃出血了，可能就是其他的。<笑><对><笑>是，
0: 嗯嗯，明白了。那这个确实就是很复杂的一个，你的这个肠道和大脑之间的这个关系是很复杂的，就是它可能有一定的关联，但是具体是不是说你这儿是一，那儿就是二，或者这儿是二，那儿就是一、嗯，可能不是这么一个一一对应的一个关系，是吧
1: ？对，嗯。
0: 对，那说到那个吃，说到酸奶，我觉得就要说回我我的老本行，那就是和吃有关系的话题。<笑>对，你说吃的，我可就不困了呢。对，嗯，对我想到的是，就是我们呃、哎、一开始说要聊自由意志这个话题，我就想起来说
1: ，对
0: ，这个和自由意志和吃之间的这个关系，我觉得这个简直就是一对反义词，就是吃零食，不管是零食还是就是普通的那个饭菜。因为其实咱们俩，我觉得都有这种喜，有、嗯、我们有各自喜好的这种零食，对吧？你是可能比较喜欢就是奶茶类的这种饮料，然后
1: 你下次举你的例子就好了，不要不要带上我，我喜欢健康食物。嗯、哎呃
0: ，是的，你喜欢好，嗯，呃，那相对于我来讲就是只是喜欢吃绿色<笑>绿色蔬菜 ，no no, no <笑>对，其实我是喜欢吃薯片那就是偶尔会，比如说每个月大概会有那么一两次，就是买一袋薯片这么着，然后就哐哐哐开始啃。但是这个同时，我觉得特别有意思的是，你看不管是薯片还是奶茶，基本上它不是一个特别顶饱的东西，就是对吧？一般不是说因为你真的肚子饿得不行了，哦，你一般好像就是为了嘴上吃个开心这样的，对吧？没
1: 错。所
0: 以。这些这些，这些你知道有关这样的这个现象，就让我想到说，到底咱们是哪儿在饿？就是是胃饿吗？还是嘴饿吗？还是有其他的什么什么地方、什么器官在饿？然后呢，嗯、我也是开始，我就是去读了一本呃和这个吃与自由意志有关的这个书，叫做《Hooked、嗯》，或者可能会翻译成上瘾。呃，嗯、这个作者是麦克摩斯。然后他之前有另外一本很有名的这个书，叫做《盐、脂肪、糖》，也是就是显然也是这个对对对，这个这本对那本书讲的是更多的是有关这个，因为食品产业对于这个人们对于糖、脂肪和盐的这个需求，以及这种就是这三种食材给咱们带来这种满足感特别的了解，所以呢，他们会去利用。这些事实，然后来
1: 相当于控
0: 制我们，嗯、就是他们去设计那些零食会设计成什么样的呀？然后这样咱们就更爱吃啊，嗯、是吧？已经觉得有点
1: 奶茶不香了，嗯、奶茶掏空我的钱包，是,是
0: 别对,对，所以但是，然后这本书里他就说到很多有关，比如说这个。就是咱们的大脑是如何在控制我们的？就是又说回自由意志了。其实有很多像有个呃有些有意思的这个例子啊，就是嗯，比如说有呃这种做过切胃手术的病人，呃，当然他之前做切胃手术可能就是因为他这个食量过大，他又很难去。就是通过自由意志去控制，那他去做了切胃手术。理论上来说，你胃小了之后，你进食的量就肯定会少，对吧？嗯、呃，对。但然而就是这个这个病人他在手术之后呢，胃已经很小了，是原来的三分之一好像，但是他还是会就是使劲的去吃、嗯，就是在即便胃已经装不下了，可能很难受的情况下，还是会去吃，所以。嗯，就类似这样的病人，以及类似这样的案例，就是让这个心理学家和这个医学家会认为说，其实很多时候我们的大脑才是真正饿的那个器官，就是或者说白了是大脑指挥你说你现在去吃，我不管胃是什么样，这个胃和我没什么关系，所以嗯，大脑会还是会去指使你去让你的手去伸向，不管是奶茶还是薯片，对。所以这些东西都很容易上瘾，我觉得这个其实和酒精和这个烟草或者和其他的一些物质相比，就是零食之类或者是食品的东西，它神奇,神奇之处就在于它没有一个特定的某种物质，比如说烟草可能是尼古丁，然后呃酒精里面是乙醇等等这样的，就是食物或者
1: 零食它好像没有一个。就某种很明确的让你上瘾的，对对对，一个物质，嗯，对，一个共同的物质，
0: 对对对嗯，然后，嗯，对，就是如果说就是零食可以作为一种这个成瘾的这种物质来说的话，其实真的是按照这个、嗯、这本书里讲的，其实就是大部分研究这方面的心理学家都会认为说，你吃啥不重要，你能吃到啥，你就会对啥上瘾。就是你手边有什么，哦、你的大脑就会觉得哦，那就那就吃这个不行，那我就还真好说话，就类似这种，<笑>对，就是、嗯、就是，其实你的大脑不是很挑剔，当然除非，我相信他的意思是说，除非是那种你非常厌恶的那种，比如说呃折耳根这种，我妈很喜欢吃，但我不能吃，就鱼腥草这种的，呃、嗯，或者什么，有些人可能对吧，苦瓜无你无法上瘾，嗯、对那些东西就没有那么容易上瘾了、啊，但是。有些其他的东西，对你最近有没有什么就是最新的让你上瘾的这种吃的之类的？嗯
1: ，倒没有最新的，就是我反正对咖啡应该是上瘾。嗯嗯嗯嗯嗯、呃，就是其实我并不是一个比如说特别讲究，就是你让我非常敏锐的、嗯、哦，这个是。八二年的什么什么什么酒，变<笑>成酒了，<笑>这是这是哪里的豆子？<笑>就我收不上来<笑>、嗯嗯，但是可能是我自己揣测，就可能首先像你说的，咖啡是很容易获得的，咖啡对、嗯，咖啡因是
0: ，对，就像
1: 类似酒精的这种咖啡因，对对对，就是它也是容易、嗯。可能首先咖啡因真的有一定的提神的功效，然后再加上、嗯。大家不断的告诉你这个广告啊，嗯、不断的告诉你这个咖啡它是一种生活方式，嗯、然后它会让你精神抖擞、嗯。就是我觉得是多种这种刺激的强调下，会让我觉得只有喝了一杯咖啡，今天才算是真的正式开启了。嗯、所以有时候就早上不喝点不喝一个咖啡，我都觉得我无法投入工作、嗯，没有办法集中注意力。我觉得可能也是某种程度的上瘾吧。
0: 嗯嗯嗯，对对对对对，我觉得咖啡是那个比较典型的一种，就是容易成瘾的一个物质。但是对于咖啡因的研究也很多，虽然这次我没有看到，嗯、但是，呃，就是咖啡因比较典型的这种，它是会引起这种戒断的呃感受或者是现象。就是如果你一直在喝，嗯、持续喝，然后突然不喝了，就和就是比如说戒烟或者戒酒的时候，就我说的是严重的、嗯。就是可能是重度的吸烟，或者是重度的酗酒的人，你在戒断之后会有一个痛苦的感觉。那咖啡因其实也会给你这种感觉，当你就是要跟他 say goodbye 的时候，他说你不要走。嗯，我是觉得最近我比较上瘾那种就无糖的汽水，就觉得喝起来对，就觉得啊我可以随便喝，无所谓，就是反正不会长胖，然后也相对比较健康。虽然咱也不知道，就是无糖汽水是不是接下来也会出很多新的研究报告，会说哦，这个其实对你其他的方面有什么影响？反正，在那之前，最近可能可，反正上一阵儿，你
1: 可以安慰一下自己，就是总比喝有糖的汽水要强。嗯、但是跟喝水比，肯定是
0: 对，<笑>就嗯，不言而喻了好。不说了，这个下一个话题，下一个话题，话题<笑>对。我觉得其实，哎，你刚才说到那个广告，我觉得这也是一个一个就是很典型的一个原因，就是对，其实广告对于咱们来说也是在控制我们的大脑，对吧？就是特别是对于青少年，就是这本书里还说到一个很有意思的我。事实或者是一个知识点吧，就是比如说，你知道，它会破除我们的一种迷思，就是呃，我们可能从小，比如说妈妈或者是外婆或者是爸爸或者外公，呃等等这些最亲近的家人的做的菜是最好吃的，对吧？就是好像小时候吃到这些菜，长大之后再吃，还一直会觉得，哎呀，果然就是还是我们家的谁谁谁做饭最好吃，就是这样的。当然。不排除有可能有有一些妈妈有一些有一些人嗯，嗯，对，没有这样的经历，嗯，但可能大部分对我们大部分人是有这种感觉的，对。那其实他这个，就是你一听你就会觉得，哎，这个难道不是一种相当主观的一种判断吗？对吧？就是对对啊，就是你是不是小时候从小吃到大，所以你吃习惯了呀？其实这个这本书里就是他强调说。咱们在青少年的时候，你的大脑对于这个味道啊、气味，就是和食物相关的这些记忆，嗯，会尤其的深。也就是说，在这段时间里，你吃到的食物，它会决定你之后终生对你就是终生的这个口味的这个倾向都有很大的这个影响，深远的影响。嗯，那它其实主要就是因为就是。青少年阶段的大脑，它的特征是，呃，在这个阶段里面，我们会留下更多的回忆，并且呢，会留下更深的这些印象，就是对，呃，身边发生的一切事情，当然这就包括了你的食物，就是你吃的这些东西啊、嗯，对，对，所以这个是一个原因，就是这个呢，是导致咱们说对小时候记忆中的那个味道特别的怀念。就好像永远忘不掉那个感觉，
1: 对，嗯，确实，我会觉得嗅觉啊，就是气味，真的是和记忆是很深的捆绑在一起的，嗯，呃、就你这个突然、嗯、突然让我想到的是，通常在说一个呃食物的这个风味啊、嗯、或者口味，其实是味觉和嗅觉的混合体，其实你能尝出的味道非常有限，酸、嗯、甜、苦、咸和鲜。嗯嗯但是嗅觉就不一样了嗯，嗯，当然现在没有一个确定的数字说人具体可以闻到多少种的食物，但是呃有多少种的味道，但是有一个估算啊，嗯、就是说人至少你的鼻子可以闻到一万亿种气味，嗯、<笑>就是你的鼻子是非常一万亿，<笑>万亿就是对你的鼻子是非常灵敏的。啊呃，我们在录制前，我迅速的吃了一个烤吐司，嗯嗯，就烤吐司里面夹着鸡蛋啊，然后黄瓜呀、啊嗯、这些，我大概很快的做了一个，然后、嗯、我我有试着把鼻子捏起来去吃这个三明治、嗯嗯，也不是不能说吃不出任何味道吧，就是你其实不知道你吃了几种食物，我只知道我在吃了一个混合的各种。口感的东西，但如果我把鼻子松开的话、嗯，我就会立刻那个黄瓜的那个味道就出来、嗯，那个鸡蛋的味道就出来了。对，这个让我想到了这个食物，呃，品尝食物的过程中，其实嗅觉是非常重要的。嗯
0: 嗯，对对对，所以你当你闻到某一道菜的这个味道的时候，你可能甚至比如说闻到了。某一种饮料，某一种这个热的咖啡，某一种热的奶茶的味道的时候，你可能瞬间就回到了你上一次喝这个、嗯、吃这个的时候那个情景，那些可能马上就重现了，对,对吧？对。对对对，这个这本书里其实他有也有说到，就是为什么这个有些气味，像这个可口可乐啊等等这样的汽水，对于某些人来说，它是一个就是一辈子也忘不了的一个体验。就是他当他第一次喝这个饮料的时候，他会记得，就是能够复述。这是说，这是我小时候两岁的左右的时候，我坐在一个婴儿车里，然后我妈妈和姥姥在聊天，然后当时他们。一边聊天一边喝了什么，然后我妈给了给我喝了一口，嗯、当时那种啊那个气泡的感觉顺着我的嗓子就是一点点往下走，然后哒哒哒这样的
1: 。写了一散文。所以你可以看到，对对，这个是就是这个就是
0: 真实的这个受试者的这个回复嘛，嗯、就是关于哎你第一次喝这个可乐的时候的体验。所以气味儿或者说这种你在嘴里的这个不管是气泡给你的这个舌头的这种刺激啊，还是你闻到这个。甜甜的这个味道，就这些都会记一辈子。当然说回青少年了，就是青少年，刚才我们说这个本身你的记忆就会更多，然后这段时间你的印象会更深，所以这段时间你吃某类食物，嗯、呃吃的越多，那当然自然你呃人生之后的道路也会更想要去选这些食物。然后另外一个原因。嗯至少还有另外一个原因，就是青少年的我们是其实更爱冒险，所以这个时候你是勇于去尝试很多新的东西的。对，然后对，你看，那刚才又说说到广告商，广告商就抓准了这个时机，就看准了说，哦，那我要给青少年们提供他们想要的这种新鲜的感觉，然后比如说夸张的字体和这种颜色。有这种视觉冲突的这样的设计，抓你的眼球、嗯，然后你可能就会去尝试说、嗯，哦，这个新的饮料，这个新的呃薯片或者其他的糖等等等等，就是，嗯、所以这些控制，我觉得都让我觉得自由意志这件事儿其实很难说、就是<笑>对，对，是，对，没错，对吧？
1: 我刚提了很多吃啊，就是尤其又是薯片又是奶茶，嗯、呃，对于很多人来讲，就是减肥是一个终身大事。反正对我来说吧，至少真的是挺难的，嗯、呃，然后有时候会觉得、嗯，哎呀，我就是控制不住我想要吃喝。当然，可能有广告啊、嗯，可能有你小时候的饮食习惯的这些影响啊、呃，包括上瘾。呃，但同时呢，它有可能是你的肠道菌群所决定的。就是肥胖可能跟你肠道菌群，肠道菌群，我不允许你瘦
0: <笑>，太好了，不是肠道菌群说、啊、你
1: 粗心也也是我，你<笑>你减肥难也是我，反正就都是我。嗯、啊，就是有哦，对，刚,刚我其实前面忘了提我自己读到的这本书啊，包括我刚刚举了、嗯嗯、很多例子，叫做《我脑子里的不速之客》，啊，他的作家是。凯瑟琳·麦考利夫，那这本书里面也是专门去研究，呃，微生生物对人体的感觉、思想和行为的塑造、操控，啊、嗯呃，从个体、嗯，甚至他说人类的很多文明都跟寄生生物是有相当大的关系的
0: 。呃、当然，我们今天不会
1: 提到人类社会这么大的话题啊，这个可能要再聊一集。嗯，感兴趣可以去看看这个书。Uh, 嗯，对，说回到我们嗯所说的肥胖，可能跟你的肠道菌群有关。就是他们做了一个实验，嗯、就是他们呃寻找了这个非常罕见的双胞胎。嗯、呃，双胞胎当然不罕见了、嗯，罕见的是一个超重，一个很瘦。要找双胞胎的原因就是要减少这个遗传的影响，然后收集他们的粪便，在粪便里面又收集了他们的这个细菌。嗯、oh, ，然后呢，就去感染了、嗯、呃一对双胞胎的小白鼠，也是双胞胎， oh, 也是要排除这个基因的肥胖基因的影响。Oh, 对，嗯嗯呃，去感染了这两个无菌的小白鼠，就会发现从这个超重者的肠道所提取的细菌，呃感染的那只小白鼠呢就变胖了，然后另外一只呢、oh. 就还是保持苗条的身材
0: 。哦、oh, ，那就是。连胖瘦都可以由肠道里的细菌决定，但咱们就不知道，就是这个这对人类的双胞胎，他们俩之间是怎么得到了不同的这个菌种的，对吧？嗯、可能他吃了不同的东西，或者是其他的一些生活习惯啊等等的，因为毕竟、啊。对这
1: 个。的确是跟饮食有着相当大的关系。嗯嗯、即便你是一个易瘦的体质，然后你有非常健康的原始的这个，就是你的初始的这个健呃肠道菌群是非常健康、非常完整的、嗯。但如果你每天吃这个大量的油炸的呀、嗯、这种不健康的这个食物、嗯，你的肠道菌群也会逐渐发生改变的。嗯嗯嗯嗯嗯，那就
0: 是一个双向的一个塑造。越说越说越觉得这个是相当复杂。的一个系统，
1: 嗯，没错、嗯。然后还有一个研究是说，嗯，剖、呃、腹产和这个非母乳喂养的婴儿更容易发胖。呃，就是呃、哦，人类在建立肠道菌群的关键时期，嗯、就是在你特别小的时候。那剖腹产的婴儿，他其实是少了母亲产道的这个挤压，他其实是直接就是开刀，嗯、然后医生会用他消毒好的无菌的双手把这个小孩直接接出来，对，所以他接触母、嗯、母亲体内的菌群的机会会变得很少。呃，相比之下，哦、顺产的小孩、嗯、他的抵抗力也会更强，因为他得到了母亲体内、嗯、接触到更多的这个有呃这个菌群嘛。那如果是奶粉的喂养的话、嗯，也会错过母乳当中的肥呃就是有百种的这个菌株菌群。呃，就是追踪下来会发现说，呃，剖腹产。跟这个奶粉喂养的这两组婴儿是更容易发胖的，就所以说他推测，他是一种推测啊、嗯，就是他推测这个可能是和他的菌群的变化是有关系的、嗯嗯。那这么说
0: 起来的话，也就是说要支持大家不做剖腹产，然后也。尽量都是母乳喂养，反正这个还是得看个人的情况吧、嗯。对，也不是说适合所有人。可
1: 能我就是我妈生我就是剖腹产，因为本来是打算顺产来着，嗯、然后最后一周掉了个个儿、啊，然后就脐绕静了。那、哦、我这种情况就没有办法，哦、为了获得这个大量的菌群、哦，然后勒死了。就这个也、哦、也也不太对、哦。呃，对、嗯，现在其实有一种叫做阴道播种的这个。方式是模拟自然分娩，从母亲体内、嗯嗯啊、获得更多的这个呃菌群的这个过程，用这个浸润过母亲阴道的这个棉签或者说这个纱布去擦拭新生婴儿的身体，嗯、比如说眼睛啊、嗯、黏膜、眼睛、嗯、可能眼睛的、呃、周围啊、嘴啊、面部皮肤这些地方、哦，都就是有机会接触到母亲的体液，嗯、所以其实是有补救的这个措施的。
0: 嗯，这个也是。虽然平时我们说起这个菌类的时候，都会觉得主要是不健康的，或者是希望避免，嗯、希望要无菌、除菌，然后要百分之九十九点的细菌都要被杀死这样的
1: 。对。但是
0: 有很多对，其实有很多有益的这种菌在我们身体里面呢，就是每天他们都在那儿，然后每天都在好好的工作，都在保护我们的健康。对。对嗯。呃。那其实我在看的这本书就是《上瘾》这本书，它还帮助我就是打破了一个迷思，另外一个迷思，嗯、呃，是就是之前我也是和呃，可能大部分人都一样吧，就是我们会觉得，哎呦，大脑好像是左右脑各司其职，就是有一边是主要管理理智，然后另外一边可能是主要负责感性的这个。东西，比如说，当你情绪上来了，这个就是可能是感性、感性用事的这个脑在主要主持这个大事。嗯，但其实这本书里就是它也是根据，呃，我们对吃的东西的这个反应。呃、嗯，来说明说，其实大脑可能主要来说，是有一部分机制在做这个踩刹车，或者说是给你发出红灯停的这个信号，嗯，在做这件事儿。然后另外一部分呢，它在做的是，就是给你踩加油、踩油门，或者是给你绿灯，让你往前冲的这个信号，嗯嗯。然后它的复杂之处就是在于说，好像在我们的大脑里面，并没有说。任何哪几个位置单独，而且就是仅仅承担红灯或者绿灯的这个功能，嗯，嗯也就是说，可能有一些，比如说像呃海马体和这个前额叶类似这样的部位，他们是主要的功能是踩刹车，就是给你红灯信号，嗯、对。然而，并不是说这个就是他们的就是唯一的这个功能，类似这样的。一个很复杂的一个结构，嗯,嗯，所以我觉得，也就是说，你在以为你，比如说，由于自己没控制好自己，去多吃了一块糖，或者是多喝了一口这个糖水，它可能不是那么简单，不是说你自己没有控制好自己，而是说你的大脑那时候因为一个什么样的机制，它给了你一个绿灯的信号
1: ，当然也和
0: 刚才你说这个细菌有关系，可能
1: ，
0: 嗯，就反正咱们现在还是不知道，就是。这个具体这个信号是从何而来？因为咱们脑子里面有这么多个神经元，嗯、你不知道是哪个地方突然就嘚儿亮了一个小灯，这样的。嗯,
1: 嗯对，感觉跟中了什么巫术一样，现在就去吃它，然后就疯狂。对对对、啊，你就脑子里、嗯，对，你就脑子里突然出现一个声音。对
0: 对对，嗯、那这个这本书里还说到一个很有意思的实验，它是一个呃，当年二零零一年用巧克力做的一个实验，就是它是一个其实跨时代的一个实验，为什么呢？就是、嗯。呃，那首先这个实验是由呃 Dana Small， 诶、哎，他的姓是 Small， 就是小，大小的这个小，感觉，嗯，小丹,丹，翻译成什么？斯、嗯、毛？对，小丹娜小，对，嗯，好吧，斯木好。那那个这个蒙特利尔的这个 McGill University， 这个 McGill 大学的这位心理学家呢，他当时用巧克力做了一个实验。它和以往的这些实验最大不同之处是，这个实验是首个能够让受试者一边进食一边吃着东西，然后一边我们扫描他们的大脑的。嗯，在这个实验之前啊、哦，就是其他的科学家能做的只是说让受试者闻一闻薯条，闻一闻汉堡什么，就是这种、
1: 嗯，太可怜了吧？对，就
0: 是可以真的，
1: 感谢这个是的，是的，嗯
0: ，还是造福了很多这个受试者的。嗯嗯，这个在之前就是都很难做到，就是因为技术的一些限制啊，以及没有这么聪明，没有想到说，哎，你如果让这个受试者躺进扫描仪之前，先嘴里含一块巧克力，那嗯，当他躺下以及准备好的时候，哎、嗯，正好巧克力已经融化了，他就不用动，他不用嚼，对。嗯对吧？你这样就可以清晰地看到他整个这个巧克力被他吃进去之后，他的大脑是有了怎样的反应、嗯。所以说这个实验里面呢，他是找了一帮这个就是百分之百的这个巧克力重度上瘾者。嗯
1: ，
0: 呃，有意思的这个设计是说。呃，心理学家先让这个受试者们就是，哎，先吃第一块巧克力，然后吃完之后呢，来回答一个问题，说你现在觉得这个巧克力味道怎样呢？你想不想再吃一块呢？嗯，嗯然后直到就是这么一块一块吃下去，就是来，呃，每吃一块都回答一下这个问题，同时每吃一块都扫一下他们的大脑。嗯，嗯呃，然后这样一轮一轮经历下来，就可能是吃了，比如说有人吃五块就叫停了，有人吃十块才叫停。这样，在这个过程中，他就能看出来说，哎，在一开始，在刚吃前几块的时候，这些受试者的大脑都是处于一个，就是，哎，这个大脑里面负责，呃，让你继续执行某个动作的这些部位，就是异常的活跃，嗯嗯，直到后来，就是随着这个受试者的这个他的回答有一些变化，就是比如说吃到第八块，的时候，哎，觉得呃好恶心，觉得想吐了，嗯、这种啊。嗯然后这个时候呢，他的大脑大脑扫描的这个结果也是显示说，这个脑大脑之中负责这个就是给你刹车信号的这些区域变成了异异常的活跃了。这个实验就是让我们看到说，哦，你的大脑里面是有一系列的这个
1: 交通规则的，很有感感触啊。就是每一次你、嗯，比如说你特别饿的时候啊。然后有时候可能跟朋友一起吃火锅，嗯、哇，那个那个一筷子肉上来、嗯，你还没有吃到嘴里的时候，你就觉得自己幸福的不得了，马上就要吃下去了。嗯然后你再吃几块的之后，你就觉得哇，好恶心，怎么这么油？就是肉还是那个肉，嗯、但是你已经产生了完全不同的感受。是
0: ，所以就你刚才说这句话特别关键，就是肉还是这个肉，或者是巧克力它还是这个巧克力，但是改变的是什么呢？其实就是大脑里面的某些这个认知就改变了，嗯、就是。当然，这个这本书里有有讲到说，有一种解释就是说，你的大脑开始意识到说，哎、嗯，再往下吃的话，可能会对我的身体有不良的影响，或者说，我不希望我这个我这大脑所在的身体接下来会发生某些不好的事儿，就像对，就像吸虫，可能就是吸虫对蚂蚁的这种，嗯、<笑>我觉得有点这个类似的，对,对,对,对，不能让蚂蚁晒死、嗯，对，你的大脑也希望你能。活下去，对，呃， uh, 所以其实红灯停，绿灯行，它到底是有什么其他的因素在控制呢？其实还有一个因素是种类，就是咱们吃东西的时候，不管是零食还是正餐，你种类越多，你有没有发现，你就吃的也量也越多
1: ？嗯，对。
0: 其实刚才你说那火锅就是一个特别好的一个例子，就
1: 是站起来的一瞬间，感觉好像身体已经承受不了,了、哎、但是就得赶紧坐下
0: 。对对对对对，我觉得吃火锅特别容易吃撑。嗯，对，对你先吃一口肉，然后哎再涮个菜，觉得哦清爽了，然后再回到吃肉。
1: 嗯
0: ，所以是你很容易切换、嗯。
1: 对，一直有这个新鲜感。哎，肉恶心了，可以吃菜。嗯<笑>
0: 给吃恶心了才，不是真的<笑>听听
1: 起来每次吃饭好痛苦啊，<笑>最后都以恶心收尾对
0: <笑>、嗯。对对对，嗯。但其实这种新鲜感很重要，就是你的大脑会觉得说，哎，就这,这是个新的东西，我要吃一下这个，嗯，嗯我再尝一下那个，这样的、嗯、这种感觉。其实这个也和这个另外一种分散注意力的形式有类似的地方，就是如果你吃饭的时候看电视，嗯、特别像我们家，在我们家就是典型的，我们家也是。实<笑>不相瞒
1: ，其实这个
0: 真的就是就是，就是、当然不是批判我们的这种对吧？嗯，家庭的习惯，但是他确实就是批判，其就是、但其实他真的是不太好。对，就是相对的不太健康。嗯、就你呃，会不自主的吃的更多，因为你的大脑其实就是你负责红灯停的那部分这个机制，它没有关注在这件事上。比如他在看电视，他在跟剧情，就是他在想嘿嘿啊，他好好笑,干、嗯<笑>对。对，然后你的大脑就是完全就是被迷惑了，嗯。对、嗯嗯
1: 、对，灵敏度下降。小差儿，这两年不是可以正念干一切吗？正念写作，正念吃一颗橙子。嗯正面吃饭对，对，就是其实是专注对
0: ,对，对，嗯，是是是，其实专注真的是会、嗯、呃，给你的大脑更多的时间去反应、去反思，说我现在是不是还要再多吃半碗饭等等这样的，嗯嗯嗯
1: ，对，所以我们今天聊了很多的例子，不管是大脑这个不受我们自己思想和意念的控制的。会产生很多电化学的反应，神经元之间他们有自己的语言，嗯、然后最终给我们一个指令。现在我要去做，我要吃这个啊，我要去喝水啊，我喜欢这个人，我不喜欢那个人啊，或者说我们提到的寄生在我们的肠道的这些微生物，这些呃有机体、嗯、有机生物也会对我们的呃思想啊、呃情绪啊、情感。都产生这个决定性的作用，嗯、呃，这会这个真的是让我会让我想想，是不是应该放弃人是拥有自由意志的这些这个执念了？就是或者至少我会打一个问号吧，嗯、就是到底多少决定是我靠我的思维所,所决定的，或者说我现在想的这个思维。又是谁来决定的呢？就是对呀、啊，<笑>好痛苦、啊我！我的思维
0: ，<笑>我的思维又是什么？从何而来？对,<笑>对你今天吃饭的时
1: 候，嗯、越想会是、嗯、今天吃饭吃到恶心的时候，是谁觉得恶心了呢？是我的脑吗？<笑>还是我的我的？<笑><笑>好痛苦、啊！为<笑>什么恶心这个词<笑>对<笑>出现的
0: 频率略高？这一集<笑>对、啊、对
1: ,对,对，我今天删掉了很多内容呢。我本来想讲，就是很多有点。略恶心的这个例子，但是考虑到万一大家在吃饭，<笑>嗯，可能就是不太雅观，嗯、所以我就删掉、呃。嗯，感觉我们刚才已经说也,也没有好到哪去。<笑><笑>对
0: 对、嗯，好，反正我觉得，如果这个正在收听的你能想到自己让自己引以为豪的这种及时踩刹车的一些例子的话，嗯，我觉得这个是我特别感兴趣的，
1: 嗯、或者谁踩刹或者反过来？嗯<笑><没>，<完了笑>是谁？
0: <笑>到底是谁
1: ？<笑>这个这
0: 个问题可以通用，对，对，否则的话，那就是像我们一样分享一下你，呃，踩不住刹车，一路下坡往下滑的这种、嗯、这些时
1: 刻<笑>欢迎，也是非常欢
0: 迎的。对、嗯，对对对
1: ，好，嗯，那我们下一期节目再见喽。
0: 好的，拜拜，嗯
1: 、拜拜。悠悠在没有
0: 什么？该要继续
1: 下一个开？